0: Quando os direitos da sociedade precisam ser garantidos, o Ministério Público de Alagoas entra em ação. Olá, eu sou a Flávia Lima e dentro da nossa programação especial sobre a campanha Setembro Amarelo, hoje vou conversar com a promotora de justiça Micheline Tenório e com a Relações Públicas, Cristina Mendes. Começa agora o MP Conectado com você. O Ministério Público é a sua voz, guardião da cidadania. Alerta independente, sempre pronto a resolver MP Alagoas, conectado com você
1: MP, conectado com você
0: Olá, sejam muito bem-vindas ao MP Conectado com Você. É uma satisfação recebê-las aqui. Doutora Micheline, para começar a nossa entrevista, gostaria que a senhora explicasse aos nossos ouvintes por que a campanha Setembro Amarelo é tão importante para a sociedade.
2: A campanha do Setembro Amarelo ela é extremamente importante, porque ela leva a sociedade, leva as pessoas a falarem sobre a tentativa de suicídio, sobre o suicídio, sobre o sofrimento que leva as pessoas a essa ideação, né? a terem a ideia, ter esse sentimento de tirar a própria vida. Então, isso é extremamente importante, que o Setembro Amarelo alcance o máximo de pessoas possíveis para a gente quebrar esse tabu a gente quebrar esse preconceito de falar sobre pessoas que estão próximas a nós, de nós mesmos quando estamos com depressão, quando estamos com sofrimento psicológico, que se torna uma dor física, né? Então, a automutilação, a tentativa de suicídio, em verdade, não é porque a pessoa queira tirar a sua própria vida, como, como já, a gente já sempre comenta, todos os especialistas informam, é porque, na verdade, ela quer que a dor física, ela acaba, ela silencia a dor emocional. Não é? Então, ela não quer tirar a própria vida Na verdade, é um grito de socorro Então, é importante para que a gente venha Toda a sociedade, todas as pessoas A você que nos escuta Observe quem está do seu lado As pessoas que estão dentro da sua casa As pessoas que estão no seu trabalho Que convivem com você Pode ser uma pessoa que está em sofrimento Que está com esse que, que tem essa angústia né Essa tristeza que não passa Esse vazio Olhe para essa pessoa e, e ofereça ajuda. Agora, uma, uma ajuda sem julgamento, uma ajuda, uma escuta, na verdade, né? Um ombro, amigo. Converse, não compare a sua dor com a dor dele, porque a dor só tem a dimensão, quem está sentindo a dor, né? Então, é importante o Setembro Amarelo para isso, para tirar a sociedade do lugar comum, para chamar todos para essa discussão de um problema tão complexo, é um problema de saúde pública, né? a todos, convocar toda a comunidade, das escolas, dos bairros, associações de bairro, nas igrejas, em todas as entidades religiosas, para que a gente venha unir forças para fazer com que a gente consiga mudar esse cenário tão catastrófico, não é? A gente sabe, os estudos já, já demonstram que as pessoas, se tiverem um apoio, um acolhimento, as pessoas que estão com ideação suicida, se a gente tiver esse contato, esse, se as pessoas tiverem esse apoio por 15 minutos no começo dessa ideação, elas desistem de se matar. Então, 90% dos casos, eles são reversíveis. 90% dos casos que, das pessoas que tentariam suicídio, elas podem ser retiradas dessa, dessa ideia de se matar, se tiver esse apoio. São 15 minutos que você pare para escutar a pessoa para conversar, para ela sentir que não está só, para sentir que há uma saída, sim, para o problema dela, que a vida não se restringe a esse problema e a gente consegue 90% é salvar essas pessoas. Então, o Setembro Amarelo é tão importante para isso, né? para que as pessoas lembrem que existem instituições gratuitas que oferecem um acolhimento. Né? Nós temos o CVV, nós temos o acolha nós temos o Cavida. Então, são vários organismos, várias instituições que têm essa, um telefone Gratuito para que essa pessoa possa ser, ser ouvida, é, ser aconselhada.
0: Doutora Micheline, como o Ministério Público de
2: Alagoas atua no combate ao suicídio? O Ministério Público, é, Flávia, atua no, na prevenção e combate à automutilação, à tentativa de suicídio e, após venção, também ao suicídio. Então, nós desenvolvemos projetos para levar o conhecimento das pessoas, das escolas principalmente, capacitando profissionais para que se tenha uma escuta de qualidade. Nós instamos os gestores a melhorar a rede de atenção psicossocial, essa atuação do Ministério Público é extrajudicial e judicial quando é necessário. Nós também temos um, especificamente projetos que trabalham essa temática, não é, que é o, o direitos humanos em pauta, também a ação estadual em defesa da vida do Ministério Público, os mensageiros da esperança. Nós temos também o trabalho do projeto que trabalha com o idoso. Todos esses projetos do Ministério Público, eles tratam ou diretamente ou transversalmente essa temática, não é? que é a prevenção e a pós-venção ao suicídio. Porque nós precisamos é, saber que a vítima de suicídio é aquela que perpetrou, né, que conseguiu se matar, mas também todos os familiares e amigos daquela pessoa que conseguiu se matar, né, do suicida. Então, é uma dor muito grande de quem fica, né, a sensação de impotência, a sensação de que onde eu errei, essa pergunta que não quer calar. É muito importante que essas pessoas elas sejam acolhidas e tenham um tratamento adequado. Então, o Ministério Público atua através, por conduto dos seus projetos, dos seus programas, e também através de ações civis das ações necessárias. Nós fazemos muitas tratativas com os gestores para que eles criem os comitês não é, de prevenção e de pós-venção. Nós temos trabalhado também muito nas escolas essa questão do bullying. Então, o Ministério Público ele tem uma uma atuação ampla, não é, muito ampla nesse questionamento. Nós temos um projeto extremamente importante para essa prevenção ao suicídio, que é o Agosto Lilás. Então, Agosto Lilás também trabalhou diretamente essa temática, porque a gente, no meio dessa pandemia, nós observamos e todos os estudos demonstram o aumento significativo da violência doméstica, o que isso tem levado a pessoas a se automutilarem, a pessoas a tentarem suicídio, mesmo que não tenham conseguido, mas as tentativas aumentaram muito. Então, assim, são, são projetos e são programas do Ministério Público que a gente trabalha é, mais amplamente para a sociedade é, nos meses, né? em agosto, agosto lilás, em setembro, setembro amarelo, mas durante todo o ano o Ministério Público ele trabalha essa temática. O ano inteiro, nós costumamos dizer no Ministério Público, né, que é o ano lilás e o ano amarelo, não só os meses. Então, é, essas são temáticas que envolvem políticas públicas, que o Ministério Público, para fazer uma tutela efetiva da sociedade precisa fiscalizar, e nós fiscalizamos e nós acompanhamos. Tanto é que, é, falando especificamente na área da saúde, nós compomos o comitê de prevenção à tentativa e ao suicídio. Não é? Então, assim nós estamos em todas as frentes, seja ela extrajudicial, seja ela judicial, o Ministério Público vem efetivamente fazendo e desenvolvendo o seu papel e desenvolvendo temáticas e desenvolvendo projetos e programas para auxiliar da melhor maneira possível as pessoas e, pra, e garantir que elas tenham acesso aos serviços públicos de que necessitam, seja assistência social, seja educação, seja saúde, seja em que área for.
0: Cristina, chegamos ao final da campanha Setembro Amarelo 2021, mas as ações em prol da vida no Ministério Público de Alagoas não acabam por aqui, né?
1: Olá Flávia e a todos que nos escutam, sinto-me honrada e grata por participar dessa edição do MP Conectado com você. Uma oportunidade para reforçar a mensagem que o Ministério Público do Estado de Alagoas traz para todos. Sua vida vale muito. Pois bem, Flávia, as ações do Ministério Público do Estado de Alagoas em Defesa da Vida, de fato, não acontecem apenas em setembro ou para em setembro, são ações exclusivas desse ano 2021. Na realidade, ela já ocorre há alguns anos por meio de iniciativas da instituição projetos ou outras ações. Vale destacar que, mesmo diante da pandemia, nós nos reunimos de forma online com gestores e demais profissionais da área da saúde educação, assistência social, cultura, esporte e lazer, representantes de instituições de ensino e da sociedade civil organizada para juntos termos a oportunidade de dialogarmos e termos um diagnóstico de casos de automutilação, depressão e suicídio em determinados municípios do estado de Alagoas. E ainda para que também juntos pudéssemos propor soluções, traçar estratégias e um cronograma de ações para enfrentar, combater e contribuir para a transformação das realidades identificadas. Tudo isso nos fez entender a necessidade de intensificarmos as ações que já haviam sendo realizadas esporadicamente por meio de iniciativas como a ação estadual em defesa da vida e o projeto Mensageiros da Esperança, com a realização de rodas de conversa, reuniões, capacitações, palestras e distribuição de cartilhas, por exemplo.
0: Cristina, então, esse projeto já existia, mas está entrando em uma nova fase, né? Como isso está acontecendo?
1: Pois é, Flávia. Para intensificar a atuação do MP de Alagoza, o Procurador-Geral de Justiça Márcio Roberto destacou durante edições do projeto MP para você a realização do ano Amarelo Lilás ou do MPAL Amarelo Lilás. Por isso, temos dedicado um dia na semana para a realização de ações online híbridas ou presenciais em defesa da vida e no combate à violência. Tanto para a comunidade escolar, para as famílias e para demais públicos de interesse, de acordo com as realidades que foram identificadas. Há outras ações que estão sendo programadas e planejadas que posteriormente serão divulgadas.
0: Doutora Micheline, onde a população pode buscar ajuda? Existem instituições aptas que dão suporte e atendimento gratuito em Alagoas?
2: Como eu já falei anteriormente, existem entidades da sociedade civil organizada que fazem esse atendimento, que fazem o acolhimento. É, nós temos que é o CVV, que faz o atendimento por telefone, escuta as pessoas. É um, uma organização extremamente difundida. Nós temos o Acolha-me, nós temos o Cavida e nós temos também os serviços dos CAPS, que eles têm o atendimento psicológico, psiquiátrico, o atendimento de assistentes sociais, ou seja, multiprofissional, para que as pessoas possam procurar. Nós sabemos que esses serviços eles têm uma deficiência, o acesso da população é difícil, mas o Ministério Público já tem procedimentos e nós estamos trabalhando já há algum tempo para que a RAPS ela seja melhor estruturada, melhor efetivada em todos os seus elementos, em todas as complexidades de atendimento de que a população necessita. Então, se você, se você que nos escuta, que nos ouve, está precisando de um atendimento, para que seja escutado, ligue para o CVV, ligue para o Acolha-me. É, nós vamos disponibilizar aqui no MP Conectado esses contatos para que vocês possam fazer isso. Entre em contato com o CAVIDA, eles, eles disponibilizam psicólogos para que vocês tenham condição de fazer de ter um atendimento. Procurem os CAPS nos seus distritos sanitários, né, nos seus bairros. Procurem o posto de atendimento, né unidade de saúde. E se você não conseguir atendimento, por o Ministério Público, nós estamos de portas abertas para receber vocês, para acolher vocês e para fazer os encaminhamentos necessários para que você tenha o atendimento que você precisa, não é? Vamos, vamos cuidar de você e eu, nós queremos que você saiba, saiba, você que está nos escutando, que a sua vida vale muito, que a vida de cada um de nós vale muito. É que o problema que você está passando não é a sua vida, a sua vida não se restringe a esse problema. Então, procure o Ministério Público. Nós estamos de portas abertas, nós temos promotorias de execução na área da saúde, nós temos o núcleo de defesa da saúde pública, que está no CAOP. à sua disposição também pode nos procurar. Então,
0: doutora Micheline, muitas pessoas acham que depressão ou mesmo os indícios de que uma pessoa está pensando em tirar sua própria vida são sinais de carência ou de que a pessoa está querendo chamar a atenção. Como contribuir para mudar essa realidade?
2: Flávia e ouvintes, essa questão de que depressão é frescura, é mimimi, de que as pessoas que estão em sofrimento é, elas querem chamar a atenção, é um sinal de carência. Isso é um tabu que precisa urgentemente ser quebrado. Não podemos admitir mais em 2021 que a gente tenha essas pessoas como pessoas fracas, como, como pessoas inválidas, como pessoas que querem chamar a atenção. Por favor, isso é a primeira coisa que nós precisamos mudar. É mudar nossa atitude, mudar nosso paradigma, quebrar esse paradigma, quebrar esses tabus. Não é verdade, isso não é verdade. Depressão existe, é real. Pessoas têm sofrimento, sofrimentos psicológicos, e é real. Pessoas possuem angústias num, num tempo como hoje de redes sociais que exigem padrões perfeitos, de vidas perfeitas, felizes 24 horas, de pessoas magras, de pessoas que precisam se, se encaixar num padrão se não sofrem, sofrem preconceitos raciais, homofóbicos, gordofóbicos. É preciso que nós enxerguemos o outro com amor, é preciso que nós tenhamos empatia pelo próximo. Olhe para o próximo como nós gostaríamos, como você gostaria de ser olhado. Quando você está com a dor, você não gostaria de ser acolhido, acolha da mesma forma. O que lhe magoa também magoa o próximo. E a questão aqui é muito maior, que não é só magoar. É? A sua atitude quando você faz um comentário sarcástico, quando você faz um comentário negativo, uma crítica destrutiva no perfil de alguém, você pode estar sim levando aquela pessoa a entrar num processo de depressão, a entrar num processo de, de, de ideação suicida. E é isso que você quer para o resto da sua vida? Uma crítica destrutiva pode levar a pessoa à morte, a tirar sua própria vida, principalmente adolescentes e jovens adultos que observam e veem uma falta de perspectiva de futuro, uma falta de empregos, a falta de, de qualidade de vida. Pessoas que estão inseridas em comunidades sem acesso marginalizadas e marginalizadas à margem do, do sistema, sem acesso às políticas públicas que assegurem uma dignidade, uma vida digna de habitação, de escola com qualidade, de acesso a trabalho. Pessoas que possuem deficiência, que precisam ter uma, uma assistência de qualidade e não possuem. Então, a gente está inserido numa sociedade múltipla, as pessoas, elas existem de maneiras diferentes, seja na aparência, seja no modo de viver. Então, assim, a questão de gênero é extremamente importante para que a gente venha quebrar o tabu, para que a gente pare de fazer comentários indecentes, indecorosos, indignos com relação à vida das pessoas. É preciso que a gente tome, tome mais cuidado nas coisas que a gente fala. Tudo isso é importante, esse tabu é importante ser quebrado. Esse, essa mudança de comportamento, não é? esse preconceito enraizado na cultura, principalmente a cultura nordestina, é extremamente importante que ela seja quebrada. Nós temos hoje um aumento estúpido em casos de tentativas e de suicídio na comunidade indígena. É preciso que a gente observe a política indigenista, se ela está chegando com qualidade, se ela está sendo capaz de, de atingir as pessoas que realmente precisam. Então, assim, a depressão não é exclusividade de uma classe social. A depressão e transtornos psiquiátricos e, e sofrimento e bullying, e cyberbullying, não é específico de uma raça, de um extrato social, está aí para todos. Todos nós podemos estar passando por esse sofrimento sem fim, por essa angústia. Então, estenda sua mão, seja mais humano, tenha um olhar de amor mesmo com o próximo. Você tem que amar, se você diz que é uma pessoa boa, mas demonstre isso em suas atitudes, sem julgamentos, porque não adianta a gente dizer, a gente tem que colocar em ação o que a gente diz. Então, é, nós precisamos agir sem hipocrisia. Nós precisamos agir com coração, com sororidade, com empatia ao próximo. Então, observe, estenda a sua mão do mesmo jeito que você gostaria que fizessem com você. Cristina, o MP para você também foi uma grande ferramenta utilizada durante
0: o mês para tratar de assuntos ligados à prevenção ao suicídio. Quantas edições tivemos e quais
1: os assuntos abordados? Sim, Flávia, nós realizamos edições de MP para você. Este que é um projeto do cerimonial para aproximar o Ministério Público do Estado de Lagoas cada vez mais da sociedade por meio da realização de eventos online ou híbridos onde são tratados de temas relevantes. Agora em setembro, nós nos dedicamos a tratar da defesa da vida. Na primeira edição do MP para você, em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, trouxemos um panorama sobre o tema, destacamos as atuações de algumas instituições e ainda apresentamos dados estatísticos. Nós tivemos as participações dessas edições do de MP para você de representantes do MP, do Centro de Valorização da Vida, do Acolim, da Secretaria de Estado de Prevenção à Violência, do Comitê de Prevenção e Pós-venção do Suicídio e da ONG A Vida. Além disso Trouxemos um depoimento bem marcante do José Carlos, relatando o período em que a depressão o levou a ter ideação suicida e como ele superou ao receber a ajuda necessária. Graças a Deus ele está bem. Já na segunda edição do MP para Você, nós tratamos sobre o comportamento suicida e as estratégias de prevenção. Vale destacar que também foram publicados cards nas redes sociais sobre o tema e que você também dedicou a realizar algumas edições de MP conectado com você, além dessa que eu estou participando, com outros integrantes da instituição e parceiros nos projetos do Ministério Público em Defesa da Vida e no Combate à Violência.
0: Cristina, durante uma das lives do MP para você, o Procurador-Geral de Justiça Dr. Márcio Roberto, firmou o compromisso de criar a Sala Amarela. Como será funcionário e de
1: onde o Fungiu a ideia. Verdade, Flávia. Foi muito emocionante esse momento pois além do Procurador-Geral de Justiça Márcio Roberto ceder a sala para realizarmos ações do Amarelo Lilás, ele também disponibilizou toda a estrutura e os recursos necessários. Vale destacar que nós temos realizado semanalmente, como dia fixo às quartas-feiras, mas quando necessário outros dias também, reuniões de planejamentos, capacitações, eventos online, escuta ativa e vai se iniciar nos próximos dias também o atendimento psicológico, psicológico ao público interno e para toda a sociedade.
0: Doutora Micheline, para encerrar, gostaria de saber então se a senhora acha que através de ações e informações acessíveis é possível diminuir os casos de suicídio e automotilação.
2: A informação hoje, a informação correta, verídica, é extremamente importante. As ações de levar o conhecimento, levar o diálogo a comunidade escolar, as associações, os bairros, mobilizar as pessoas para que, que elas se desenclausurem das suas próprias necessidades e comece a olhar o próximo ao olhar o próximo que está bem próximo e ao próximo que não está tão próximo, é extremamente importante. E isso passa por uma educação de qualidade, uma educação que trate o tema onde professores e profissionais da educação, merendeiros, faxineiros, disciplinadores, coordenadores, toda a comunidade é, educacional, os docentes, os discentes, professores, alunos, todos, todos os profissionais, todos os trabalhadores sejam capacitados, os profissionais que estão nas unidades de saúde, os trabalhadores da saúde que também sejam capacitados para que se converse com a sociedade, para que se faça uma busca ativa. O agente comunitário de saúde, quando se dirija a uma residência, observe, tenha um olhar qualificado para identificar sinais. É preciso que a gente dê acesso às pessoas à informação, à informação de qualidade, que os profissionais sejam capacitados a fazer uma escuta de qualidade, que estejamos aptos abraçar aquela pessoa, a acolher aquela pessoa, que a gente saiba o que dizer, o que a gente saiba o que fazer, porque a gente saiba onde encaminhar. Então, as ações são extremamente necessárias, tanto da sociedade, quanto da, da comunidade, quanto da sociedade, da sociedade civil organizada, dos gestores, dos entes públicos que precisam ter redes de acesso e com acessibilidade fácil que esses lugares em que possam as pessoas que estão em sofrimento serem acolhidas sejam de fácil informação que estejam à disposição das pessoas seja no site seja colado na, em panfletos em cartazes de cartolina mesmo e caneta esferográfica na parede de uma, da escola ou do, do posto de saúde ou na, so, na associação de bairro ou nas igrejas nos terreiros, nos centros espíritas para que as pessoas tenham acesso, para que essas pessoas que estão em sofrimento, elas sejam e se sintam compreendidas, acolhidas, que saibam de possa encontrar ajuda. Então as ações são extremamente importantes, as informações acessíveis é salutar, é imprescindível, é primordial. Às vezes a pessoa está com a ideação suicida, quer procurar ajuda, mas não sabe onde, isso a gente não pode permitir no, nos tempos atuais de redes sociais e de tanto acesso. Né? Hoje nós temos acesso a lugares longínquos, a rincões, a rincões, por trator, por canoa, por barco, bicicleta, de burro, de jegue, de cavalo, de, do que for, de moto. Então, se essa informação precisa chegar a quem necessita, é preciso que essa informação chegue às zonas rurais. É preciso que essa informação chegue às comunidades quilombolas, às aldeias indígenas. É preciso que todos todas essas essas comunidades, elas tenham acesso à informação e saibam onde procurar a ajuda. Então, a ação eficaz, informações acessíveis são imprescindíveis para diminuir os casos de suicídio e de automutilação. Você imagine uma, uma escola onde a pessoa que está sofrendo bullying, ela saiba a quem procurar, a quem recorrer, que não só a diretora, não só a coordenadora. Não é? Então vamos pensar, vamos ampliar o nosso olhar para que a gente possa... Adotar medidas às vezes simples, capacitar ter um, ter um, um Grêmio na escola, um comitê, uma, um grupo de alunos, de, de trabalhadores, merendeiros, faxineiros, professores, que sejam capacitados para que sejam referências para as outras pessoas daquela, daquela escola, daquela igreja que saibam de procurar, então a informação, a educação, o acesso à informação é extremamente importante e as, a gente colocar em prática o que a gente fala é extremamente importante também. Então ações efetivas e informações acessíveis, isso é primordial para que a gente tenha uma diminuição nos casos de automutilação, de tentativa de suicídio e de casos de suicídio.
0: Obrigada pela entrevista e espero recebê-las mais vezes no MP Conectado
2: com você. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, levando a todos que nos ouvem né? essas informações, colocando o Ministério Público à disposição da sociedade, da comunidade, da pessoa, do indivíduo, para nos procurar para que a gente possa fazer os encaminhamentos necessários. Trazer ao conhecimento de todos onde possam procurar ajuda. Esse é o papel do Ministério Público e eu, enquanto promotora de justiça, fico muito feliz de poder ter a oportunidade de conversar com todos vocês. Muito obrigada.
0: Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a audiência. E não esqueça, a sua dúvida ou questionamento ao Ministério Público também pode ser respondida aqui. É só você enviar um e-mail para mpconectado@mpal.mp.br. Siga o Ministério Público nas redes sociais e fique por dentro de todo o trabalho desenvolvido pela instituição.
1: MP